0: Вы слушаете
1: SBS Russian. SBS Russian. On mobile, and on
0: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня суббота, 31 декабря, последний день уходящего года. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. И сегодня вас ждет необычная программа, потому что к нам в студию пришли гости и принесли свои инструменты.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин.
3: Меня зовут Анна Гулер.
2: Обсудим с нашими гостями итоги года, поговорим про то, как война изменила нас, про новую реальность, ожидания и многое другое. Принеся неожиданную и шокирующую войну, 2022 год стал испытанием во многих отношениях. В уходящем году, когда мир начал оправляться от разрушительных последствий пандемии, случилось новое потрясение в виде войны в Украине. Но были в этом году и вдохновляющие моменты, связанные со спортивными достижениями. В 2022 году мы узнавали о нападениях, политических убийствах, наводнениях и уходе из жизни королевы. Давайте попытаемся вспомнить главные события, которые потрясли мир». Как только международное
1: сообщество начало восстанавливаться от тяжелых последствий пандемии COVID-19, целый ряд новых кризисов охватил мир. 2022 год был наполнен масштабными трагедиями, вооруженными конфликтами и массовыми протестами. В то время как небольшую передышку и положительные эмоции многим принес крупнейший футбольный турнир. После нескольких месяцев напряженности в регионе президент России Владимир Путин шокировал мир, начав вооруженное военное вторжение на восток Украины 24 февраля. Европейский Союз сразу объявил о жестких санкциях против России, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила действия России. Российские войска вторглись в Украину, свободную и суверенную страну. И снова в центре Европы гибнут или опасаются за свою жизнь невинные женщины, мужчины и дети. Мы осуждаем это варварское нападение и циничные аргументы в его оправдании. Это президент Путин, кто снова приносит войну в Европу. Точные потери в результате конфликта в настоящее время невозможно измерить, но, согласно большинству оценок, погибло несколько десятков тысяч человек, в то время как украинская инфраструктура находится на пределе из-за российских воздушных атак. Конфликт также охватил Ближний Восток. В Иране проходили массовые протесты из-за вращения теократического правительства с женщинами. 16 сентября 22-летняя иранка Махса Амини скончалась в заключении после ареста национальной полиции нравов за то, что она неправильно носила головной платок. Ее смерть вызвала крупную протестную волну выступающих против государственного насилия и обращения с женщинами в стране. Иранская активистка, диссидент Масих Алинижад заявила, что женщины выражают свой гнев таким образом, как никогда раньше.
2: Очевидно,
1: что женщины находятся на передовой, снимают хиджабы, сжигают хиджабы. Некоторые из них выражают свой гнев, остригая волосы. Это показывает глубину скорби, это их способ протеста. Некоторые мужчины и женщины плечом к плечу сжигают полицейские машины. Почему? Потому что в течение многих лет эти полицейские машины были инструментом угнетения. По данным Amnesty International, к концу месяца десятки иранских демонстрантов были убиты, и только 30 сентября было зарегистрировано 66 смертей. В этом году Япония пережила акт политического насилия. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был убит. Нападение было совершено в июле вооруженным мужчиной, который открыл огонь по господину Абе, когда политик обращался к представителям общественности на улицах Нары. Сообщалось, что нападавший использовал самодельное оружие, вероятно, из-за жесткого контроля над оборотом огнестрельного оружия в Японии. После смерти японского премьер-министра, срок пребывания на посту которого является рекордным в Японии, Великобритания в сентябре лишилась самого долгоправившего монарха. С начала 8 сентября сообщили, что есть опасения за здоровье королевы Елизаветы II, а позже в тот же день стало известно, что королева скончалась в своем доме в Шотландии. Великобритания вступила в десятидневный период национального траура, который продлился до государственных похорон королевы Елизаветы. Тогдашняя премьер-министр Лиз Трас отдала дань королеве за ее службу. Она взошла на трон сразу после Второй мировой войны, она выступала за развитие содружества от небольшой группы из семи стран до семьи из 56 наций, охватывающей все континенты мира. Мы теперь современная, процветающая, динамичная нация. Несмотря на трудности, королева Елизавета II давала нам стабильность и силу, в которых мы
3: нуждались.
1: Пока Великобритания скорбела по усопшему монарху, другой член Содружества Пакистан пережил историческую трагедию. С июня по октябрь и внезапные наводнения привели к огромным разрушениям по всей стране, уничтожив критически важную инфраструктуру и приведя к гибели более 1700 пакистанцев. Дороги, мосты, поля с урожаем были размыты в результате наводнений, которые считаются самыми сильными за всю историю страны. Свыше 33 миллионов граждан пострадали от паводковых вод, которые все еще не полностью отступили. В 2022 году произошли большие сдвиги в мировой геополитике. Один из самых значительных наблюдался в Бразилии. В октябре ультраправый политик и президент Бразилии Жаир Больсонару стал первым президентом в истории Бразилии, которому не удалась попытка переизбрания. Он проиграл, набрав 49,1% голосов против 50,9% его оппонента. Представитель левостороннего движения, избранный президент и бывший лидер Лула да Сильва кардинально отличается от Бальсонару, ручья политика отмены природоохранных мер и замедленная реакция на кризис COVID-19 вызвали особенно много недовольства. Лула назвал свою победу «победой бразильской демократии» в торжественной речи. Это не моя победа или рабочей партии, или партии, которые поддерживали меня в предвыборной кампании. Это победа демократического движения, которое сформировалась над политическими партиями, личными интересами и идеологиями, чтобы демократия вышла победителем. В следующем месяце, в ноябре, еще один противоречивый лидер подвергся резкой критике, в то время как редко случающиеся протесты в Китае угрожали дестабилизировать страну. Несколько городов материкового Китая охватили протесты разгневанных граждан, которые выступали против строгих карантинных мер Китая и его политики нулевого covid Протесты в основном были спровоцированы пожаром 24 ноября в регионе Синьцзянь, унесшим жизни 10 человек, что, по утверждению местных жителей, во многом произошло из-за ограничительных мер, затрудняющих работу аварийно-спасательных служб. Это протестное движение было беспрецедентным для китайского лидера Си Цзиньпиня, для которого характерно подавление политического инакомыслия. Жители Пекина и Шанхая выразили облегчение, когда требования к тестированию и правила карантина постепенно начали смягчать в некоторых китайских городах в ответ на протесты. А в конце этого непростого года футбольные болельщики по всему миру смогли найти некоторое утешение в крупнейшем футбольном событии – чемпионате мира. В ходе чемпионата, наполненного неожиданными поворотами, аргентинская команда Лионеля Месси одержала победу, получив заветный кубок в финальном мировом турнире звездного игрока. Мероприятие проходило в Катаре и еще до начала было омрачено сообщениями о том, что более 6,5 тысяч рабочих мигрантов погибли в Катаре в период строительство объектов для турнира. Несмотря на это, зрелищные матчи объединили болельщиков в разных точках земного шара, а аргентинские болельщики не сдерживали эмоций после первой победы своей команды на чемпионате мира с 1986 года. «Я очень счастлива. Мой отец бывало говорил мне, Валентина, я хочу, чтобы ты увидела, как Аргентина выиграет чемпионат мира. Теперь я могу разделить с ним эти эмоции». Таким образом, Чемпионат мира по футболу, хотя и был омрачен разными противоречиями, все же стал праздником для многих, особенно после длительного периода локдаунов и социальных ограничений. Информация подготовлена по материалам Сэма Довера из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для
2: SBS Russian. Добрый день! Мы сегодня в прямом эфире не только радио, но и на нашей странице Facebook. Я представлю вам всех гостей нашей студии. Сегодня с нами гости Константин Гуллер, Анна Гуллер и, конечно же, Светлана Принцева, которая познакомила нас с новостями. Если вы не слушали, вы сможете послушать их на нашем сайте – а мы, наверное, перейдем к нашим гостям. Я попрошу представиться и рассказать немного о себе. Константин, я знаю, многие в Сиднее вас знают, но а, те, кто не живет в Сиднее, возможно, для них ваше имя <laughs> не такое Здравствуйте, известное.
0: спасибо ну, за лесную. Я думаю, что не так много знают. Но, в принципе, мы относительно других не так давно в Сиднее. Ну, лет 7, наверное. Там, да? И я в прошлом ансидиолог-раниматолог, но из Москвы, и э, там же э, в Москве я получил, как второй дегрии, э, диплом по мануальной медицине, и, соответственно, в принципе, продолжаю э, эту, э, эту работу, это, это лечение, это занятия и здесь, да, получив, соответственно, сертифицировавшись в Австралии. Вот. Э, Анна?
3: Анна? А я научный сотрудник университета Маквори. Я занимаюсь биомедицинскими исследованиями. В основном занимаюсь разработкой новых методов лечения и валидизацией новых методов диагностики.
2: Да, очень интересно. Хотелось понять. бы да, всю программу посвятить этому, но, к сожалению, 2022 был год был непростым для многих из нас. И давайте я спрошу каждого, каким был... Для вас этот год?
0: Ну, вы знаете, сейчас как бы у нас каждый раз в конце года принято определять хороший, плохой год. И как-то у меня в этом году немножко все поменялось. И я воспринимаю... Мне этот год жалко. Он жертва. Расстрелянный год. Абсолютно даже не переболевший, как предыдущие, да, а именно это жертва, да, то есть и кроме сострадания у меня ничего к этому году не осталось, к сожалению. Но надежда, надежда, надежда. В общем-то, да, то есть в принципе, конечно, был год тяжелый, морально шоковый. Мы все прошли стадии, все шо стадии шока, да, то есть. Но мне кажется, да, то есть до принятия вообще-то какого-то более-менее э, хорошего, спокойного э, разрешения, да, то есть еще далеко. Это еще мобилизованы, работе, да, то есть и, э, в принципе, все еще впереди. Хотя будем надеяться просто, что самое ужасное позади. Но это так, слова такие немножко неправильные.
3: Анна, для вас? Ну, как, как и для, для, для всех, и, для, может быть, для многих, не для всех, но этот город, конечно, чудовищен. И я могу сказать, что для нас война началась давно. Я из Крыма, и, собственно, в тот момент, когда наш самолет приземлялся в Сиднее, был захвачен Крым, и с первого же дня, в общем, это, это, это повестка для нас постоянная, это, это противостояние, это состояние вместе с теми, кому это важно, вот, поэтому, в общем, это, это развитие ситуации для меня, тяжелейшее развитие ситуации, в общем, конечно, тяжелое, тяжелое,
2: А сейчас я хочу предоставить слово главному редактору SBS Russian и спросить, каким год был для вас, Светлана?
1: Ну, для нас всех, для нашей маленькой редакции, этот год стал, конечно, шоковым и стрессовым, и мы mm -hmm. до последнего надеялись, что... — Самое страшное не случится, но это, к сожалению, произошло. Я помню, что я записывала еще накануне какого-то там 22 февраля одного из наших экспертов, и он говорил, что нет, нет, это и мы записывали посла российского в Австралии, он тоже утверждал, что никакой войны не будет, потом она случилась. И, конечно, работа, я думаю, что и моим коллегам, и мне во многом помогла, потому что самое страшное — это вот это чувство беспомощности, что ты ни на что не можешь повлиять и ничего не можешь сделать. Мы старались делать, что можем. Мы старались создавать какие-то подкасты, которые, как нам казалось, могут помочь людям разобраться в ситуации, дать голос тем, кто сейчас лишен этого голоса. Например, наш подкаст «Голоса людей Украины» почти с первых дней мы запустили, связывались с людьми в разных городах Украины, чтобы они рассказывали, что происходит, рассказывали на русском языке, чтобы для людей, которые, ну, может быть, не знают всей правды, сомневаются, они имели вот этот источник информации. Также мы стали делать ежедневные выпуски новостей. Раньше наши новости выходили в эфир только три раза, как наши прямые эфиры. Мы стали делать ежедневные новости, опять же, на русском языке. Сейчас не так много независимых СМИ на русском языке. И тоже считали это важным, нужным. Мы продолжаем это делать. И это, конечно, помогало оставаться на плаву и совсем не упасть вот в эту депрессию страшную.
2: Да, я тоже от себя добавлю. Год был страшным, ужасным. И я... он прошел для меня как в тумане. И то, что помогало мне выстоять, это моя семья, дети и, конечно, работа. Я помню, что в марте заболела коронавирусом, и в это же время как раз ну, мы записывали много подкастов голоса людей Украины из освобожденных... Территории, Ирпень, Гастомель, и после каждого интервью мы буквально час, это было ночью, потому что я старалась подстроиться под людей в Украине, и там не было ни связи, ничего, я помню, мы записывали женщину, которая вышла только-только из Мариуполя, и на руках она вынесла девочку-инвалида. И в каком она была шоке просто, ну, не описать, да, и я сейчас сама себя не помню в тот момент, когда записывала, но каким-то чудесным образом вот эти разговоры, они помогали мне держаться, и я не помню, как я пережила коронавирус, просто это все смешалось, и сейчас это как просто... Я, я не знаю, мне всегда хочется переслушать эти подкасты, но я их не переслушивала, потому что, наверное, пройдет несколько лет, когда я смогу и а, буду готова морально переслушать и вернуться к вот этим историям. Давайте тогда сейчас, раз мы затронули эту тему, вспомним 24 февраля, да, вот она сказала, что война идет уже 8 лет, но к событиям, которые произошли в феврале, я думаю, ну, никто не был готов, и как вы, как в, каким в вашей памяти останется этот день, как, от кого вы услышали эту страшную новость, и что делали вот в этот день, в ближайшую неделю, давайте вот по очереди тоже с Константином. Ну...
0: Вы знаете, на самом деле, вы правильно сказали, что э, мозг сопротивляется всеми способами, э, и я вот э, не помню, да, то есть это как бы вот все действительно как в пелене какой-то. Откуда? Facebook, или новости, или какая-то другая новостная лента, или там кто-то влетел, да, сказал не понять, вот не помню, да, то есть э, помню, просто это, это ощущение. Э, э, от абсолютного реального э, шока с отрицанием не может быть. Да? я помню прекрасно последующие дни, когда э, сформировался э, вот эта стадийность процесса, сформировался такой вакуум во всего этого, да, и наши близкие, друзья, наши там, родственники да, э, с Украины э, кричали нам. Э, Главное, не, не умалчивайте, да, делитесь. Да, мы хотим, чтобы люди знали. Да, и наша задача была на первых этапах да, просто донести, каждый доносил, как мог. До, до других да, ребята, и вот совершил началось. Не то, что началось, да, а вот грянуло. Да, то есть, да, и что с этим делать, там, да, И не, главное, знаете, да, что это и происходит. А потом начались другие уже этапы. Да, то есть, но, в принципе, вот этот день. Это э, было вот такое э, абсолютно. Мы, я, я помню, что мы в этот же день пошли на стихийный вот, митинг на Мартин Плейс, и э, э, после него вот, прооравшись там, да, там, да, стало чуть-чуть вот, немножечко ревевшись. легче. Да, Проревевшиеся, прорев, прорев, прооравшись, проскандировавшись, да, это все, стало чуть-чуть легче, вот что-то выплеснулось.
3: Да, да, это был рабочий день, это был четверг, насколько я помню, и я узнала просто от, из, из сообщения своих друзей из Киева, что их бомбят, потом от, из сообщения своей однокурсницы из Одессы, что их бомбят, и я стала сообщать своим знакомым и родным, и никто не верил, Это, это, в общем, было трудно убедить. Когда человек, который всю жизнь говорил в Одессе, например, на русском, внезапно переходит на украинский, ты понимаешь, что он переходит на украинский, я тоже перехожу на украинский. Так что, в общем-то, пози... для нас позиции абсолютно кристально четкие
2: в этом отношении. Светлана, вы помните этот день? Да, конечно, я была на работе,
1: мы, по-моему, как раз закончили программу, и... У нас это уже был, была вторая половина дня, когда стали поступать эти сообщения, мы, конечно, скорее стали делать материалы и так быстро включились в работу, ну, конечно, шок. А я хочу еще сказать об огромной поддержке, вот многие говорят про русофобию, да, и мы получили такую волну поддержки от наших коллег. Мне стали писать мои бывшие преподаватели в университете, зная, что я русская, но понимая, что я в шоке от этой ситуации. Светлана, вы как? То есть столько людей на самом деле а, как-то написали, даже людей из прошлого спросили, как вы держитесь
3: с теплыми такими словами поддержки австралийцев очень много. Знаете, я думаю, что это очень важно. Может быть, воспользоваться моментом и сказать спасибо всем, кто стал на светлую сторону. Огромное спасибо организаторам ралли Сиднейских, Антону Богдановичу, Ольге Ворониной и всем, кто помогал. Также огромное спасибо, спа огромное спасибо. спасибо российскому антивоенному сообществу, которое здесь сформировалось, и не только в Сидней, но и в других городах Австралии люди выходят и показывают поддержку с учетом того, что многим из них это может стоить ну, определенных последствий. «Thank you, Australia». Абсолютно, конечно же. То есть, в общем, мы получаем огромную поддержку. Я тоже я работаю в университете, это очень интернациональное сообщество, конечно. И мы видим, насколько вот в университетской среде, конечно, понимание того, что происходит, оно очень четкое. И... У меня, у меня офис на медицинском факультете Маковерии, наполнен украинскими флагами, которые я туда принесла.
0: Знаете, я бы хотела просто маленькую слово. Хотя я не легвинст, но я вот, все время борюсь со словом русофобия. Оно, мне кажется, очень внедряется в последние годы. вообще там, да, там, да, Фобия ⁇ это боязнь. Никакой боязни. Нету, да. Сейчас все, что происходит, да, из э, Кремля, да, и э, э, около него, ну, вызывает разные ощущения, но только не боязнь,
3: брезгливость.
0: Да. А, то есть а, вот, категорически против, да, то есть, а, мне кажется, вообще, что эта это, это тенденция говорить о русофобии, да, она исходит от, опять же, от Кремля.
2: Да, ну, пропаган, возможно, это да, 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 не Бойтесь нас, да, то
0: есть, ребята, да, вот все, что угодно, но не, бо... не, бо... не боязнь, но не страх.
2: Да, я тоже... И у меня этот день в памяти четко... Так, остался. Я помню, я... это был четверг. Я сделала выпуск новостей. В нем не было ни одной новости про войну, потому что мы делаем новости в 12. Да? Я его сделала и поехала домой. Я работала до обеда. То есть вот за вот это время, пока я ехала до дома, я подъехала, помню, что к дому, поставила машину, думаю, как-то вот мне как будто захотелось проверить ленту. Я, за... я зашла в Facebook, я не поняла, что происходит сходит я увидела посты агрессивные и я не могла понять что что произошло я мне казалось я же новости только что читала ничего и я позвонила или написала светлане светлана сказала что ну вот началась война и я помню что захожу домой саша мой муж он из киева я просто вижу что он а, просто в шоке, но у него есть где-то вот надежда, что это фейковые. И я подумала, что пусть он доживет вот в этой иллюзии, ну надежде, что это еще не подтверждено. Он говорит, они начали стрелять. Я говорю, ну надо как-то проверить. Я помню, что думаю, надо вот как-то отложить вот эту историю. Он еще успеет и действительно это было страшные месяцы и продолжаются, да. В общем, все тяжело, и я хотела добавить, что а, на СБС нас поддержали с первого дня, подходили все наши коллеги, менеджеры, они обнимали нас и говорили, держитесь, держитесь, и они понимали, как нам сейчас тяжело. И я очень благодарна всем, и митинги, это то, что помогало держаться, и действительно после каждого митинга становилось немного легче. Мне, у меня в памяти запомнилась девушка, которая пришла на один из первых митингов, именно Россия против войны, она пришла в противогазе, и она стояла весь этот митинг в противогазе, и мы стояли и смотрели на нее, и вот этот образ, он тоже так отразился. И он действительно продолжает нас преследовать. Я думаю, мы сейчас все так напряглись, нам нужна небольшая разрядка. Я попрошу Константина и Анну сыграть. Может быть, я понимаю, <см�> может, если есть в репертуаре что-то полегче, сможете
3: сыграть, чтобы вот этот градус снизить. Вы знаете, <см�> мы, 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 мы помним слова Высоцкого «Я не люблю любое время года, когда веселых песен не поют». Но, к сожалению, внутреннее состояние, мы все-таки, мы, мы не певцы, мы не, не артисты. Совсем, мы совсем. Мы все-таки, мы поем, мы как, когда это отражает наше внутреннее состояние. И, как я упомянула, для нас эта ситуация развивающаяся, она тлянется долгие годы. У меня не было стадии отрицания 24 февраля, именно потому что я понимала, что мы к этому идем. Вот, поэтому песня, которую мы хотим спеть, она, она об ожидании, она... О надежде В какой-то момент она может быть О потере надежды Но мы все-таки верим в то, что Что-то хорошее в конце концов случится
4: Иосиф Музыка Бродский. Бориса
3: Гордона Стихи Иосифа Бродского
4: Через два года высохнут акации, Упадут акции, изменятся налоги. Через два года увеличится радиация. Через два года, 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 через два года. Через два года истреблятся костюмы, переменим истины, переменим моды, через два года Износятся юноши через два года, через два года, через два года, через два года. Через два года. Через два года Поломаю шею, поломаю руки Разобью морду Через два года Мы с тобой поженимся Через два года Через два года Через два года Через два года, Через два года.
2: Спасибо большое за песню, Константин и Анна. У вас а, семья русско-украинская. Наверное, правильнее даже украинско русская говорить, да? Анна из Крыма, из Украины, и Константин из России, из Москвы. Как изменились ваши отношения за, и, за этот год, если изменились после февральских событий? То есть а, мы знаем, что война идет давно, и наверняка... Ваша позиция единая, но что было, и, может быть, про то, как, ну, то есть помогали, да, они пережить вот это, то, что я думаю, что людям из Украины гораздо тяжелее, чем нам.
0: Абсолютно верно. Несравнимые ощущения. И, ну, наши отношения, конечно, сказать так, а вот сказать так, чтобы на этом фоне, да, то есть сплотились как-никогда. Это говорить, это значит то, что до этого как-то что-то было э, разрознено. Нет, э, как-то э, слава богу э, мы 26 лет идем э, э, руками. Совместное друга, хозяйство. Да, и поэтому, то есть, да, некоторые некоторые такой, если раньше была такая хорошая лодка, то она превратилась просто в такой большой ледокол вот если вот так э, кратко объяснять, а в принципе, да, э, конечно, э, э, если э, реакция, то э, Анюта более эмоциональный человек, я эмоциональный внутри больше, но э, Анюта эмоции, вот даже сейчас она э, готова выплеснуть да, э, на э, микрофон, но э, приходится да, как-то успокаивать, и э, в конце концов, чего, грехотаить таить там, да, я свою семью, да, своими там методами, да, э, то, что называется, какие mind там mind-body medicine, работы с эмоциями и так далее. Э, вот я э, так много с ней не работал никогда до этого, да, то есть и с ней, сыном, с, с родителями. Что касается наших связей, мы очень-очень-очень. Э, вот это я как раз понял, что мы очень везучие и счастливые люди. Потому что э, слава Богу, да, что э, нас растило в прекрасное время, да, то есть, да, И э, мы э, обзавелись и здесь, и в России, и в Украине, ну, в России, да, сейчас речь идет э, такими э, друзьями, да, и родственники наши, они все в принципе э, по большей части э, э, Умудрились сохранить здравый смысл и э -э, высокое понимание, да, то есть происходящей этики, да, моральной, да, и э -э, не было такого, чтобы был вот прям разрыв и все. Да, то есть, э -э, а э -э, кто э -э, отпалился, надо сказать, что не удивили. Но, слава богу, это было. Небольшое количество людей. Но вот не удивили, да, то есть и не разочаровали все остальные. Спасибо им большое. Спасибо
3: вам, Анна. У меня к сожалению, да, я абсолютно согласна с Костей Я ему бесконечно благодарна. И у меня даже не возникает вопросов о том, что как, как мы там по, по отдельности это это мы очень монолитная семья, очень монолитная в системе ценностей. То есть, да, даже даже предположить какие-то. Отклонение трудно. Um, и мы долго вместе. То есть мы действительно. И ребенок наш тоже, сын, он, он, он следует за нами в этом смысле. То есть нам, нам легко быть в, внутри семьи. Вот. Вне или более далекие родственные связи сложнее. Особенно Крым. Вы понимаете, что Крым – это территория очень советская. Крым – это место в Советском Союзе, где дольше всех союзных республик Развивался советский флаг То есть там, конечно, есть особенности ментальности Особенно у пожилых людей И даже среди наших друзей Среди моего университетского круга К сожалению, есть разные случаи Мне снятся очень тяжелые сны Мне снятся сны, как я с этими людьми Опять встречаюсь, обнимаюсь и плачу Я понимаю, что этого не произойдет уже никогда
2: да, да, я согласна про сны. Почему-то мне тоже часто снятся такие сны, что я возвращаюсь в родные места, иду. Иногда просто со мной люди не разговаривают. Я думаю, почему они со мной даже не поздоровались. И я думаю, обычно, когда я приезжала в Россию, все, так, все на расхват, да, и тут мне никто не звонит. То есть это понятно, что это отражается. К сожалению, у меня произошел разрыв связи со многими людьми. Ну, как Константин сказал, что это неудивительно. Если подумать, сесть и проанализировать, то как на каком-то этапе мы с ними э, соединились, несмотря на разные ценности. И потом уже как-то пошло вот по... Ну, то есть как-то неудобно было отказаться, да, встречались, вроде бы, и интересно вместе, и в то же время понимала, что это другие люди. И вот война, она показала, что действительно ушли не самые близкие люди, но в мою жизнь пришли люди, с которыми я познакомилась на митингах, и которые стали родными. Мы просто приходим на митинги, Илья, Саша, Лена. То есть здесь много имен. Они, наверное, если сейчас смотрят наш эфир или слушают, узнают э, свои имена. Извините, если кого-то не упомянула, потому что вас много, и вы все родные. И спасибо вам большое, что вы были в это... И это время тяжелое продолжается, да. Благодаря вам вы выстояли, и вы выстоим дальше. Светлана, а как вашу семью? Но
1: ну, у меня нет близких родственников в Украине, но это не значит, что я не переживаю за каждого человека там, и мы узнали многих людей именно благодаря подкасту «Голоса людей Украины», которые стали родными, и интервью мы записывали со многими людьми, которые тоже стали очень близкими. Но что касается вот поддержки единомышленников и вот важности понимать, что ты не один, я думаю, что здесь стоит рассказать про другой наш подкаст. Это я русский, я против войны. Его запустила Виктория, и Вик, может, расскажешь о нем подробнее?
2: Да, он мне пришел случайно в голову. Я пришла, то есть мы все проекты пичим, да. Я пришла и своему главному редактору просто говорю, интересно, было бы записать очень много людей в Фейсбуке, да, начать постить, что я против войны, но а, не все видят, да, а люди, людям очень хотелось а, заявить вот свою антивоенную позицию, потому что мы знаем, что война идет от лица всех русских, и хотелось сказать, хотелось выразить слова поддержки украинцам, а, ну, выговориться даже, и... Я предложила, Светлана сказала, да, это отличная идея. Мы вышли на Елену Говор, и первый подкаст записали с ней. Она тоже сказала, что замечательная идея. Порекомендовала нам своих друзей, тоже из конберы которые с удовольствием высказались. Потом люди писали нам, звонили, продолжают. Все хотят высказаться. Причем у нас были и пенсионеры, и люди, которые давно переехали. И я помню девушку, которая сказала, у меня не очень хороший русский. Я давно переехала, я не, наверное, не буду. А потом она сказала через какое-то время нет. Я все-таки понимаю, что это очень важно, мне это важно, и я стесняюсь своего русского, но я все равно запишу этот подкаст. И мы записались с ней. Она, кстати, на фотографии этого подкаста, да, и это фото я сделала, когда приходила на митинг. Случайно, совершенно, но оно полностью отражает идею подкаста. Она сидит, рисует постер, что русские э, с Украиной. Это очень символично и мы будем продолжать делать этот подкаст до конца войны. Хотелось бы, чтобы этот подкаст закончился как можно скорее именно по той причине своей неактуальности. Я смотрю на время и вижу, что у нас две время минуты до концу. времени. Да. Да. Можно я еще скажу пару слов,
1: что как средство массовой информации наша задача, конечно, все равно оставаться независимыми и объективными, и даже освещая митинги. Мы старались в то же время. Тут очень сложно баланс, давать голос второй стороне, но в то же время не давать голос явной пропаганде, поэтому для нас это тоже было очень непросто, но тем не менее мы старались и по возможности связывались с российским посольством за комментариями, и даже наша коллега Ирина Бурмистрова записала другую сторону, большое интервью, которое много обсуждалось и расширивалось. То есть стараемся оставаться объективными и независимыми, насколько в этих условиях это возможно.
2: Я еще хотела добавить про прекрасный подкаст Ирины Бурмистровой по «Уехали», который она тоже сделала после того, как началась война. И мы знаем, что многие люди уехали из... России вынуждена уехали из Украины. Она записывала подкаст с людьми в, стран, в разных странах, как они там а, ищут работу, как им приходится нелегко. И если не слушали, тоже зайдите на наш сайт. Там вы сможете послушать все эпизоды подкаста «Голоса людей Украины». Это реальные люди, их истории обычных людей. Если э, вы его еще не слушали, послушайте. Подкаст «Поуехали» Ирины Бурмистровой и подкаст «Я русский, я против войны» который мы продолжаем. Если у вас есть желание высказаться в этом подкасте, пожалуйста, напишите нам на странице Facebook или на наш e-mail. Мы всегда рады выслушать ваше мнение, записать. Я вижу, что наше время подходит к концу, и, наверное, сейчас предлагаю каждому сказать свои пожелания, может быть. Очень коротко. Поддержать, да, поддержать людей, которые нас сейчас слушают, смотрят. И дать, может быть, какую-то надежду, потому что надежда нам всем нужна да, сейчас. Новый год все-таки. Да.
0: <свят> Всегда хочется чуда, надежды. Будем работать <свят> да, на эту надежду.
3: Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и добавить один язык в список языков СБС. Я хочу сказать несколько слов на крымско-татарском языке. алейкам, я сказала, давайте встречать старый новый год вместе. Крым Украина, все будет Украина, Светла победит Темреву.
1: Спасибо Анна, спасибо. Да. Да. Ну а я от себя хочу призвать наших слушателей оставаться на волне SBS Russian, больше интересных подкастов, больше новых историй, мы работаем для вас, работаем и
2: в праздники, и в выходные, поэтому спасибо большое, что вы с нами, и оставайтесь с нами в новом году. Спасибо вам большое, попрошу вас поделиться этой трансляцией со своими знакомыми, поставить лайк, потому что так нас увидят и услышат больше людей, а это очень важно. Спасибо за то, что были а, Все это время с нами Оставайтесь с SBS Russian а, Сейчас я Предоставляю а, возможность Исполнить потрясающую песню «Я люблю, любовь и добро спасут мир»
5: Я люблю, я люблю, я люблю, И их слов и найти не могу Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, досаду в углах твоих губ Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, твои пальцы играют мотив Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю Ждут, надо идти Проходит жизнь, проходит жизнь как ветерок по полю Проходит яйц проходит сон, Любовь проходит, проходит все, Пройдет любовь, и мелькнет мечтам, Как белый парус вдалеке, Лишь пустота, лишь пустота В твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, Не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю Твои пальцы, браслет серебя Но я люблю, я люблю, я люблю Но сейчас, вот сейчас ты уйдешь Я люблю, я люблю, я люблю Он действительно очень хорош Проходит жизнь, проходит жизнь Как ветерок по поле ржим Проходит яй, проходит сон Любовь проходит, проходит все Пройдет любовь, мелькнет мечта Как белый парус вдалеке Лишь пустота, лишь пустота В твоем зажатом кулаке Но я люблю, я люблю, я люблю у него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю. Некрасивее он и умней, Но я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брою в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, проходит жизнь, Как ветерок по полю ржи. Проходит яй, проходит сон, Любовь проходит...